0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Point d'orgue de plusieurs semaines d'action et de barrages routiers, des centaines de tracteurs ont bloqué Berlin lundi. Le monde agricole manifeste contre la suppression programmée d'une ristourne sur le diesel. Le ministre des Finances a tenté de justifier ce tour de vis budgétaire sous les huées de la foule. Il ne doit pas y avoir de sacrifice particulier, nous en convenons.
2: Mais tout le monde doit apporter sa contribution.
1: Dialogue de sourds, les manifestants ne décolèrent pas.
2: Pour mon exploitation, la fin de la subvention, cela représente 10 à 12 000 euros par an. C'est totalement injuste.
1: Nous avons été constamment réglementés, régulés. Maintenant, ça suffit. Des artisans et des commerçants ont joint leur voix à celle des agriculteurs. Le chancelier allemand ne cache pas sa crainte de voir émerger une fronde sociale et politique. D'autant que le parti d'extrême droite, AFD, qui a le vent en poupe dans les sondages, souffle sur les braises. La colère est
3: attisée de manière ciblée. Avec une grande portée, les extrémistes méprisent tout compromis, y compris via les réseaux sociaux et empoisonnent tout débat démocratique.
1: Olaf Scholz peut-il faire face Sa coalition socio-démocrate, écologiste et libéraux bat des records d'impopularité. La grogne sociale gagne les secteurs de l'éducation, de la métallurgie et des transports où les grèves se sont multipliées. Tout cela dans un contexte morose. La première économie de la zone euro est entrée en récession en 2023 avec une baisse de 0,3% de son PIB. Alors comment expliquer ces contre-performances de Berlin la crise économique et sociale peut-elle prendre de l'ampleur en Allemagne Avec quelles conséquences pour ses partenaires européens
0: Nos trois invités, David Keller, bonsoir, économiste, enseignant, chercheur à l'université d'Angers. Vous avez fait paraître récemment chute et déclin du néolibéralisme aux éditions de Buck. C'est bien cela. Et selon vous, David Kellas, ce qui se passe en Allemagne peut faire penser aux gilets jaunes, car ce sont les laissés pour compte du modèle allemand qui proteste. C'est assez inhabituel dans un pays habitué à la cogestion. À côté de vous, Hélène Miard de la Croix. Bonsoir, Madame historienne Bonsoir. spécialiste de l'Allemagne. Vous êtes professeure de civilisation allemande euh, contemporaine à la Sorbonne. Vous êtes aussi la co autrice des deux, pardon, ennemis héréditaires un dialogue franco-allemand chez Fayard. Selon vous, le parallèle avec les gilets jaunes n'est pas pertinent, allons bon, car les modes de protestation sont très différents. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'extrême droite espère bien en tirer profit. Et à côté de vous, Birgit Holzer, bonsoir madame, correspondante bonsoir. pour la presse écrite régionale allemande à Paris depuis de nombreuses années. Selon vous, plus que la récession, c'est le climat social qui est inquiétant. Aujourd'hui en Allemagne, il y a une agressivité, notamment dans l'air, un climat d'hystérie qu'on ne connaissait pas auparavant. Et on démarre avec alors la une oui. d'un quotidien, la une du jour, donc mes ailes d'hier. –
2: Exactement, bloqué. – cas de Spiegel. – Exactement, vous le dites mieux que moi. Bloqué, bon. proclamé donc hier le quotidien. Allemand avec donc ce cortège impressionnant d'agriculteurs et leurs tracteurs devant ce lieu hautement symbolique et central à Berlin, à la porte de Brandebourg. Ils étaient 30 000 selon les organisateurs, trois fois moins selon la police, mais suffisamment en tout cas pour mettre en difficulté le gouvernement qui semble lui aussi bloqué. La coalition ne trouve aucune réponse. Au mécontentement de la population, que peut-il en résulter s'interroge ainsi le journal à la une. Alors, Birgit Holzer, dites-nous, est-ce que c'est assez inédit ce niveau de contestation On ne suit pas suffisamment l'actualité allemande pour se rendre compte que finalement, c'est si, assez régulier. On a, vous avez vu d'autres choses de cet acabit ces derniers mois
4: um... On a bien sûr aussi régulièrement euh, des manifestations de certains groupes, mais ce qu'on voit là, euh, c'est des manifestations assez imprévues qui ressortent comme ça. Qui, euh, là, effectivement, il y avait une grande manifestation <coughs> à Berlin, mais il y a aussi eu euh, début du mois euh, une manifestation pas forcément organisée euh, des, des, euh, des agriculteurs qui mmh. une centaine qui ont attendu le ministre de l'économie euh, allemand Robert Habeck un verre, euh, qui rentrait dans d'un voyage mm. d un, d un, mm. euh, privé avec sa femme et euh, qui a été attendu euh, et, dans, et euh, le, le climat s'est tendu. Mm. Euh, et ça, c'est des formes de, de, de montrer mm. le mécontentement qu'on connaît qu pas forcément. Et ça, on sent que ça mm. peut monter encore. Et peut-être on va en on parler, mais, euh, mais on va l'écouter déjà. On va écouter Robert Abeck,
2: le ministre de oui. l'économie. On va voir ce qu'il dit de ce climat qui l'inquiète. Oui. Extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Es wird sichtbar, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den legitimen demokratischen Protest und die freie Meinungsäußerung entgrenzt. Wenn an Traktoren Galgen hängen, wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten. – Alors vous le disiez, hein, euh, il faut préciser que quelques jours, quelques jours plus tôt, ce ministre a été violemment partie par des agriculteurs en colère, c'était à son retour de vacances, hein, et que des symboles d'extrême droite ou nazis même ont fleuri dans certaines manifestations. Hélène Myard de la Croix, pour vous, il n'y a pas pour autant de comparaison à faire avec les gilets jaunes dans notre pays Quand on le voit, on a l'impression quand même que ça se ressemble. –
5: Alors justement, ça se ressemble, notamment parce que la forme de la manifestation, oui. y compris le fait de porter un gilet de sécurité, euh, de bloquer des rues, euh, des routes, euh, de faire du bruit, oui, euh, mmh. bien évidemment, il y a une, une grande similitude. Là où il y a une différence, euh, je crois, c'est que les Gilets jaunes en France se sont organisés de manière euh, spontanée, oui. euh, vraiment dans les périphéries se retrouvant dans les au rond-point, mmh. alors que là, même si euh, ce sont les mêmes types de protestations et le même type d'insatisfaction, euh, c'est quand même organisé. – Il y a encore des syndicats. – Voilà, mmh. c'est-à-dire que euh, c'est spontané de la base, mmh. puisque la base demande à leurs représentants d'organiser quelque chose, mais c'est parfaitement mmh. organisé, et euh, donc le, 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 la fédération des, des agriculteurs allemands euh, organise les choses absolument parfaitement, on, on se connecte, on sait où on doit aller, et donc c'est spontané, et en même temps, c'est dans la tradition allemande, mmh. qui pourtant, et là vous avez raison, euh, montre une relative violence dans les propos, euh, en même temps, ce n'est pas nouveau non plus, si on a le regard historique, de voir euh, des protestations dans les rues. Si on se rappelle toute la décennie 90, tout ce qui a suivi euh, la réunification de l'Allemagne, euh, jusqu'aux lois Hartzweer euh, de Schröder, euh, il y avait énormément de gens dans les rues, il suffit d'aller sur Internet, on trouvera beaucoup ouais, d'images. – David Keller, Il faut,
2: il faut préciser que c'est parce que le gouvernement a voulu baisser les subventions au gazole qu'il y a eu ce genre de manifestation. Sur, les, sur la comparaison avec les Gélones, qu'est-ce que non, vous en pensez ?– En fait,
3: c'est vrai que c'est les, les laissés pour compte de la mondialisation dans les mmh. deux cas mmh. mais il y a quand même aussi effectivement une différence entre les deux c'est que les gilets jaunes c'est généralisé euh, là il s'agit des agriculteurs c'est quand même assez spécifique même si euh, alors je suis pas il y a des greffes de cheminots
0: voilà, il y a je ne suis pas un
3: spécialiste de mais rejoint, il me semble que sur, sur ces mouvements catégoriels se greffe un mécontentement plus général et euh, mais seulement, seulement c'est pas tout le monde qui va sur les ronds-points euh, comme ça a pu être le cas en france mmh. euh, en revanche ce qui est intéressant c'est qu'on a euh, de la même façon, en fait, les Gilets jaunes, c'était euh, euh, contre la taxe carbone, euh, ah. c'est-à-dire la hausse oui. du prix de l'essence. Et là, c'est contre la baisse, l'arrêt la, des subventions du gaz pour le pour pour, voilà pour les vous, tracteurs. – Vous diriez
0: qu'il y a une forme de populisme anti-écologique aussi, euh, de manière comme ça, un peu sous-jacente dans ces mouvements je, ?– je,
3: Alors, je, 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 je méfie d'être de de, de, hmm. trop catégorique sur ce genre de choses, je ne sais pas si c'est l'écologie qui est au cœur du problème, je pense que le cœur du problème c'est plutôt, euh, comment dire, euh, le modèle allemand qui est un peu en crise, hein. c'est-à-dire, euh, alors là on peut parler plus généralement de l'économie, hmm. euh, du on modèle social… Oui. Euh, puisque, euh, en fait, le fait de, 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 de l'arrêt des subventions, c'est lié directement à la règle du euh, zéro déficit hein, qui est au cœur de, 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 de la gouvernance allemande.
2: Mmh. – Birgit Holzer, mais tout de même, quand même, c'est l'extrême droite qui est en embuscade, on le disait, l'extrême droite qui fait des scores incroyables dans les sondages pour l'instant, et vous pensez qu'ils peuvent profiter de cette crise pour encore engranger des électeurs
4: ?– Absolument, ce qui est intéressant, c'est que dans leur programme, l'AFT, donc l'extrême droite, Alternative für Deutschland, ne veut pas de subvention euh, oui. donc, euh, mais donc, ça, dans le détail, on ne ouais. sait pas forcément. Euh, L'AFT est aussi soupçonnée, certaines politiques de l'AFT sont soupçonnées d'avoir justement co-organisé cette, ce, cette, cette manifestation un peu euh, bah, sauvage en mm -hmm. fait, contre Robert Habeck. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que le gouvernement est déjà euh, revenu euh, et, euh, et a déjà repris une, une partie euh, des, des mesures qu'il voulait prendre justement pour euh, calmer le jeu. Mais maintenant, les, les agriculteurs continuent en fait. Et c'est là où peut-être, parce qu'on a parlé de, de parallèle avec les gilets jaunes, mm -hmm. c'est là où on voit peut-être un ras-le-bol tellement généralisé mm -hmm. que euh, le gouvernement ne peut plus donner des réponses qui, qui sont satisfaisantes dans leurs yeux. Oui. Euh, et c'est là où c'est inquiétant parce qu'on euh, dépasse un peu les, les limites d'une oui. certaine façon.
2: – Et lumières de la Croix, puis il y a eu un, un événement euh, qui te... fait froid dans le dos, une réunion secrète de l'AFD en novembre, on en parle, ça a été révélé récemment par la presse allemande sur la remigration de personnes immigrées en attente de papiers ou mal intégrées. près de 2 millions de personnes, c'est un projet funeste qui nous rappelle quand même des années sombres. –
5: Tout à fait, ça a été donc révélé très récemment grâce à un système d'enquête, c'est une réunion du, du mois de novembre qui a été organisée en particulier par le chef des groupes identitaires d'Autriche, ZELNA, et euh, auxquels ont participé un certain nombre d'individus, et la façon, alors le d'organisation, le caractère conspirationniste, c'est-à-dire ils se sont euh, euh, écrits par la Poste pour ne pas laisser de traces numériques euh, pour trouver le bon rendez-vous et euh, donc il y a eu plusieurs prises de parole euh, et dont un certain nombre de responsables de l'AFD y compris un des plus proches euh, collaborateurs de Alice Weidel, donc la, une des coprésidentes de l'AFD dont elle s'est séparée hier et puis on suppose aussi que Krupala, qui est l'autre coprésident, est a été là euh, à un moment, et depuis il dit « je ne me souviens mmh. plus ah, très et très et bien ».– Et en présence
2: de chefs d'entreprise… – Alors, en moment, présence ouais. de
5: tout un réseau, si ouais. l'on veut, de gens qui euh, euh, estiment donc euh, mmh. que le pays va très mal, ce qui fait froid dans le dos, c'est pas seulement que des gens se rencontrent pour euh, évoquer l'avenir, c'est que l'avenir qu'ils évoquent ne correspond pas seulement à l'idée de dire « bon, il y a trop mmh. d'étrangers, on va arrêter d'en faire entrer », c'est… – Nous allons organiser… – Leur déportation. – De la rémigration, mais c'est la déportation. Et il ne faut pas oublier, avec le regard historique, que les premiers projets qu'avaient les nazis pour éliminer les juifs étaient de les déporter à Madagascar. Mmh. Donc il y a là eu quelque chose qui a fait un, un choc dans la population. Mmh. Il y a d'ailleurs beaucoup de manifestations dans des villes pour, pour dire non, oh, ce pas possible.
2: possible. – David Kailaka se pose la question aussi de la responsabilité de Scholz, du chancelier euh, quid de son autorité, du manque de charisme, parce qu'il tient ses promesses. Deux tiers des engagements qu'il a pris il y a deux ans ont été tenus, mais
3: on a l'impression qu'il y a vraiment une faiblesse politique de son côté. Ah oui, c'est clairement un, un chancelier faible, hein. il a été pas très bien élu, euh,
0: il a. Il, il, il a une coalition,
3: comme on dit, est feu tricolore. Bah oui, voilà, c'est ça, il y a une coalition ça. avec des libéraux euh, oui. d'un côté, euh, des verts de l'autre. Euh, donc, c'est une coalition qui a, je pense, c'est la première fois hein, qu'on a en Allemagne cette coalition. Ouais. Euh, donc, c'est un peu une expérience. Alors, c'est vrai qu'il y a un contrat de coalition qui est fort en Allemagne, mmh. mais le problème, c'est qu'il est quand même aussi. Bah, il, est, il est dans la logique euh, précédente, c'est-à-dire que c'est un ordre libéral au sens où il veut respecter l'équilibre budgétaire. Euh, il n'a pas, il, il pas, à mon avis, comme Merkel d'ailleurs, repenser le modèle allemand euh, dans des temps qui, quand même, sont mmh. très différents aujourd'hui que ce qu'ils étaient dans les années 90 et 2000. Euh, je veux dire, on voit bien que le modèle mercantiliste allemand d'exportation à tout va et d'excédent de, 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 commercial euh, se, se heurte aujourd'hui à euh, des, des, des politiques protectionnistes euh, euh, qu'on va voir apparaître en, euh, aux États-Unis. Euh, la Chine elle-même, qui cherche à baisser son, sa dépendance vis-à-vis -vis des machines-outils allemandes, mmh. et, et même euh, l'Europe, euh, qui essaye de de revenir sur des stratégies de politique industrielle et, euh, et là, là le problème c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on réinvente l'industrie allemande fondée sur des technologies de la fin du 19 e siècle, l'automobile, la chimie, les machines-outils, euh, tout ça, euh, elle n'est pas très prête à rentrer dans la voiture électrique ou dans d'autres types de technologies. Et Scholz, Merkel oui. et Scholz n'ont pas jamais voulu changer le modèle allemand. C'est ça le vrai
2: problème. – Vous parlez de Merkel, euh, Birgit Holzer, on se pose la question de la responsabilité de Merkel, tout de même, on a encensé la chancelière, mais il a hérité d'une situation aussi le chancelier Olaf Scholz actuellement. Est-ce qu'il y a une interrogation sur sa responsabilité aujourd'hui sur l'état de l'Allemagne ?– euh,
4: Déjà, Olaf Scholz était son ministre des Finances, oui. donc il était déjà dans la responsabilité au gouvernement avant. Si on parle aujourd'hui de la responsabilité d'Angela Merkel, c'est notamment à dans propos son de... rapport avec la Russie. – À propos des énergies ?– Les relations commerciales qu'elle a, qu a tenues avec Vladimir Poutine et la, la très grande dépendance de l'Allemagne, notamment du gaz russe, qui a été était vraiment remis en question. Mais Angela Merkel s'est vraiment retirée de la politique. Non, euh, mmh. Voilà, elle, elle a donné de très rares euh, interviews. Euh, elle a défendu aussi ses choix euh, en disant bon, j'ai essayé euh, vraiment de, euh, de de tenir euh, ces, justement ces bonnes relations pour. Euh, pour euh, bah, contrôler d'une certaine façon, euh, euh, pas contrôler, mais, mais pour s'assurer qu'il n'y a pas d'escalade. On a vu que ce n'était euh, pas, pas la bonne voie. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, effectivement, euh, ce qui est compliqué pour le, le chancelier oui. Scholz, c'est effectivement que ce gouvernement était en place depuis peu de temps, et la guerre euh, yeah. en, Ukraine. en Ukraine a commencé, la Russie a commencé sa guerre mm -hmm. en Ukraine. Mm -hmm. Donc ça a complètement chamboulé aussi. Justement, pas le contrat de, de, de coalition, mais les priorités de ce gouvernement. – Alors on va évoquer avec vous, Anna, l'orthodoxie
0: budgétaire, euh, surveillée par la Cour constitutionnelle. Hein. – Oui exactement,
6: c'était mi-novembre, la Cour constitutionnelle a invalidé une manœuvre budgétaire du gouvernement d'Olaf Scholz qu'elle juge illégale. Alors de quoi parle-t-on exactement Eh bien d'une somme de 60 milliards d'euros, qui au départ était prévue dans le budget 2021 et elle devait servir à la lutte contre le coronavirus. Mais finalement ça n'a pas été le cas et donc la coalition au pouvoir a décidé de réaffecter cette somme en 2022, à un fonds spécifique climat et transformation. Une décision que 197 députés de l'opposition ont qualifiée, je les cite, de tour de passe-passe budgétaire avant donc de saisir la Cour constitutionnelle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh cette décision des juges, elle impacte directement la planification budgétaire du gouvernement et plus précisément les investissements en faveur de la transition écologique. Avec un trou de 60 milliards d'euros dans le budget, difficile de financer des projets que le gouvernement avait promis, comme par exemple le remplacement des chaudières à gaz par des pompes à chaleur, la création d'un réseau d'alimentation en hydrogène pour décarboner l'industrie ou bien la modernisation du réseau ferroviaire. Hélène la Delacroix, en retoquant cette mesure de réaffectation, est-ce que la Cour constitutionnelle n'est pas en train d'affaiblir à la fois le pouvoir du chancelier et en même temps d'aggraver la crise politique – Alors vous mettez le doigt sur un sujet
5: qui est très euh, connu en Allemagne où l'on dit que euh, c'est le gouvernement des juges et non pas des juges comme on peut le voir dans d'autres pays comme en France euh, avec des Donc condamnations mais, mais de la Cour constitutionnelle et ce n'est pas nouveau puisqu'on l'a vu à un certain nombre d'étapes de, 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 euh, notamment dans des engagements que l'Allemagne la, a pris dans l'Union Européenne et où euh, la Cour euh, constitutionnelle de Karlsruhe a retoqué euh, selon un certain nombre d'arguments. Alors, les juges estiment qu'ils jugent de manière euh, parfaitement conforme au droit. Là où c'est compliqué, votre question, je, je, je la tire un petit peu vers euh, la discussion qui est non seulement la question économique, mais les effets mm -hmm. politiques, mm -hmm. c'est que ce sont les mêmes juges qui ont été priés en 2017 de euh, euh, statuer sur l'opportunité ou non d'interdire un parti néo-nazi qui s'appelait le NPD et qui s'appelle aujourd'hui Dreymat et qui est en fait... Un, un des morceaux de l'AFD. Et à l'époque, en 2017, les juges avaient quand même euh, fait cette euh, déclaration absolument insensée de dire, certes, ils sont, selon l'article 21, euh, hostiles à l'ordre démocratique et ils veulent le détruire, selon leur programme et le comportement de leurs membres, mais, mais ils sont d'une importance numérique tellement faible ah. que le danger ah. n'existe pas. Alors, ça veut vraiment dire ne pas avoir de connaissances historiques sur oui. ce que c'est que la montée du ouais. parti ouais. nazi dans les années 20. Et aujourd'hui, cette question se pose à nouveau, oui. puisque on a une AFD qui euh, participe mmh. à des enfin, oui. à des, des organisations parfaitement antidémocratiques, sauf qu'aujourd'hui, on pourrait parfaitement trouver de bonnes raisons d'interdire ce parti dans le comportement de ses membres et dans les objectifs du parti, sauf que c'est beaucoup plus difficile démocratiquement d'interdire un parti dont, dans et certaines et régions, et 38% des électeurs... – qui a été validé
0: ce euh, la voilà. Et David,
5: il, a, il, a, des, il a quand il a même... – sur... tout, hein. qu tout, tout, des... voilà. tout à fait, et la situation
2: économique, est-ce qu'elle est telle qu'on peut dire que vraiment c'est aujourd'hui l'homme malade de l'Europe, euh, l'Allemagne, ou est-ce qu'on exagère un on, petit on, peu on, vu d'ici
3: ?– Non, on ne peut pas dire ça dès maintenant, mais par contre, euh, je voudrais revenir, ce n'est pas le gouvernement des juges, hein, cette histoire, de zéro, de zéro noir, vous savez, euh, en, après 2009, après la crise de 2009, c'est le gouvernement allemand, euh, c'est l'ensemble des, 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 des parlementaires allemands qui ont décidé de constitution constitutionnaliser l'équilibre budgétaire. Mmh. Donc à partir du moment où ils l'ont mis dans la Constitution, bah, je pense que c'est normal que les juges constitutionnels ouais. invalident mais, effectivement mais, un tour oui, de Oui, mais passe -passe. ceci dit, il
6: y a aussi une situation c est, c est, de crise. – Mais c'est la responsabilité du coup. À une situation de crise, on peut avoir des réponses oui, de, de crise mais le problème, c'est que la
3: Constitution n'est pas là pour gérer les politiques conjoncturelles. Et c'est et les Allemands qui ont insisté en Europe pour, ce que, pour que tous les pays européens instaure un une constitutionnalisation de l'équilibre budgétaire. Donc moi je trouve que c'est un peu fort de café euh, de décider d'un truc euh, qui est aberrant du point de vue économique, c'est-à-dire mettre la politique mmh. conjoncturelle, la politique mmh. économique dans la constitution, c'est normalement une constitution, ouais. c'est pas fait pour ça, et puis ensuite de se dire, ah ben tiens, finalement, bah, maintenant j'ai plus de marge de manœuvre et euh, du coup je peux plus dépenser ce que j'ai envie et de dépenser. – Qu'on leur
2: enviait ici, vu de France, très et, souvent, et, et qu'on a la voulu France... appliquer nous-mêmes, quel est l'impact voilà. que ça peut avoir sur l'économie européenne et notamment française Est-ce que nous on peut en profiter, puisqu'on a toujours était en vieux de notre partenaire allemand tout de même ?–
3: Alors déjà, je voudrais revenir sur un truc, euh, en 2019, juste avant la crise du Covid, le dernier mmh. trimestre 2019, euh, l'économie allemande était déjà en récession, c'est-à-dire que cette histoire de récession de l'économie allemande, ça date pas euh, de, là, de la reprise mmh, après ça. Covid, il hein. y, y avait déjà des problèmes structurels de l'économie allemande, je le dis, hein, c'est à mon avis quelque chose qui vient de bien plus loin, c'est-à-dire que le modèle mercantiliste, exportateur, mmh. ne peut plus fonctionner dans un monde qui se referme, dans lequel mmh. chaque pays essaie, essaie de retrouver un peu de souveraineté et d'être moins dépendant des chaînes de production de l'étranger euh, et donc les Allemands, bah, ils n'arrivent plus à exporter autant qu'ils voulaient en Chine, ils n'arrivent plus à exporter autant qu'ils voulaient euh, aux mmh. États-Unis, ils, ils sont un peu coincés dans leur modèle euh, d'automobile, de, de, euh, de moteur à essence, euh, qui n'est plus ce que demandent aujourd'hui euh, la plupart des, des pays dans le monde, enfin en tout cas euh, mmh. les pays développés, mmh. euh, et donc effectivement là ils ont un problème de transition. Alors est-ce que ça peut profiter à la France euh, Je ne crois pas en fait, je veux dire on a un marché euh, commun, enfin euh, unique même aujourd'hui, avec euh, la, la demande allemande qui participent à l'exportation des, 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 des autres pays européens, et dont la France. Quand vous avez une récession, euh, eh bien, ça veut dire que les gens ont moins de revenus. Mmh. Alors, ce qui est vrai, c'est que les Allemands, ils ont aussi beaucoup d'épargne, et que cette épargne pourrait aussi alimenter la consommation et du coup, euh, alimenter la croissance de l'Allemagne, mais aussi des autres pays. Euh, et pendant très longtemps, ils ont quand même euh, pour des raisons démographiques aussi, hein, euh, en cause de l'événement de la population. Ils ont beaucoup épargné et peu consommé. Et ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à pousser un peu les Allemands à consommer un peu plus. Voilà, à, à consommer,
2: consommer un peu, de... oui, un voilà. peu plus D'autant qu'il y a une baisse de l'inflation, une augmentation du SMIC. Réserve. Mais Birgit, alors, ça, c'est quoi leur état d'esprit aux Allemands oui. aujourd'hui Est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils sont vraiment affaiblis une forme de pessimisme, on lit des sondages, où vraiment,
4: oui, on a l'impression qu'ils
2: se disent qu'il fait plus bon vivre en Allemagne, alors qu'à quelques années, au contraire, ils disaient que c'était plutôt un Eldorado.
4: Je n'irai pas aussi loin, hein, qu'il ne fait pas plus mmh. bon vivre en Allemagne, mais effectivement, je ressens également... De depuis un certain temps euh, plus de, beaucoup plus de pessimisme, alors que pendant des années, ça allait bien, en fait, on a plutôt regardé les autres en disant, bah, tiens, ils, ils, ils regardent leur dette etc. Et aujourd'hui, on voit qu'on a sous-investi, effectivement, on a peut-être un modèle, mais qu'on ne remet pas trop en question en Allemagne, je crois, dans les débats, j'entends pas trop ça, on ne voit pas trop d'alternatives à ce modèle qui dépend énormément, euh, effectivement, de l'export euh, et du coup du commerce mondial, euh, mais je pense que, justement, cette montée de l'AFT, ft dont on a parlé, c'est aussi un, de symptôme droite, de ces, de droite, un symptôme de l'extrême droite, c'est un symptôme de ces angoisses, ce ras-le-bol, euh, peut-être c'est aussi, une, bon, est, on, est, on vit un, un temps de crise, oui. ces deux guerres euh, qui, qui ont lieu, euh, il y en a plus de guerres encore, mais ces deux guerres euh, nous, nous touchent beaucoup. Euh, euh, effectivement, les taux augmentent, l'inflation, les, les loyers ont, ont, ont énormément augmenté Berlin, en Allemagne, à Berlin, ville, mais dans d'autres euh, villes aussi. Onéreuse. Euh, mm. qui était beaucoup plus bas en oui. Allemagne par rapport à par exemple à la France. Du coup, il y a un ensemble dans... dans qui fait que le, le sentiment, bah, on a l'impression que le futur s'assombrit se, euh, se, un petit peu, oui. mais, mais, mais parce que vous avez parlé d'hommes malades de, oui. de l'Europe, euh, je, je me souviens des années 2000, parce que j'ai fait mes études pendant ce, ce, oui. cette période-là, et là c'était vraiment ce sentiment, bah, on n'a pas, pas, pas vraiment un futur. – Hélène je pense
2: y a pas la de la croix est-ce que quand même il y a du coup une interrogation en Allemagne sur une, la remise en question de ce modèle ou pas Ou pour l'instant la crise n'est pas telle, Bien qu'on reste sur des acquis et des fondamentaux, c'est-à-dire on ne touche pas à la rigueur budgétaire par exemple.
5: J'ai été beaucoup en Allemagne ces derniers temps, l'impression que j'ai c'est que la population est quand même encore sous le choc de 2022, euh, donc l'agression de l'Ukraine par la Russie a quand même ébranlé euh, pas seulement émotionnellement, mais ébranlé les structures et les, 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 les dépenses que doit faire que doit faire l'Allemagne et que en même temps il euh, y a si vous voulez une collision avec ces, ces, ces projets multiples d'une coalition tricolore qui veut à la fois faire la rigueur budgétaire, une politique sociale et la le, le, le la transition écologique et c'est là je crois c'est une des explications de la montée de l'AFD c'est cette impression que on a on a on veut trop embrasser et qu'on ne va pas y arriver. Sauf que l'AFD, elle dit, elle nie le, le, la transition écologique, enfin, elle nie le, le, la dégradation le, le dérèglement du climat, climatique. le dérèglement du climat, et oui. elle sert la soupe d'une certaine bien. façon à tous ceux qui disent euh, Mais que, pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces dépenses pour, pour le climat C'est inutile. Merci à tous les trois d'avoir exploré
0: notre question du jour autour des conséquences du décrochage économique et social allemand. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com.